1: Das Auto fährt ohne Unterstützung des Fahrers, der Fahrer schaut einfach zu. Autonomes Fahren heißt das und bislang hat vor allem Google damit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt verkündet Audi im amerikanischen Bundesstaat Nevada eine Lizenz zum Testen selbstfahrender Autos auf öffentlichen Straßen erhalten zu haben. Doch ist das selbstfahrende Auto in naher Zukunft möglich? Innerhalb der Branche wird derzeit von einem Zeitraum von zehn Jahren gesprochen. Wir fragen dazu Raul Rochas. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Freien Universität in Berlin und betreut dort ebenfalls ein Projekt, das sich mit autonomen Fahren beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Rochas. Ja, guten Tag. Gerade hieß es auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas von Bosch, computergesteuerte Autos könnten frühestens in zehn Jahren im Regelbetrieb auf den öffentlichen Straßen fahren. Bosch stellt Ultraschallsensoren von Einparkhilfen her. Wie ist denn der Stand derzeit, was das autonome Fahren angeht? Es gibt verschiedene Projekte in der Welt, die sich mit
0: autonomen Fahren beschäftigen. In den USA gibt es von Google ein Projekt, es gibt auch die natürlich die Autofirmen. In Deutschland gibt es vier Universitäten, die daran arbeiten. Auch die Autofirmen haben sich dafür interessiert. Aber man könnte schon sagen, dass die Zukunft nach und nach zunächst einmal durch Fahrassistenzsysteme besetzt wird. Das heißt, die werden... Äh, relativ schnell eingeführt. Aber vollautonomes Fahren, das wird noch äh, lange Jahre äh, brauchen. Äh, zunächst einmal in der Autobahn könnte man vielleicht in zehn Jahren das schon haben, aber in der Stadt, das braucht noch 30 bis 40 Jahre.
1: Sie arbeiten ja auch an einem Projekt zum autonomen Fahren. Wie ist denn da der Stand? Also wo stehen Sie mit Ihrem Projekt zurzeit?
0: Wir haben ein Auto äh, mit Sensoren ausgestattet, mit GPS, mit äh, Videokameras. Und mit einem Computer, der alle diese Sensoren äh, einfach äh, erfasst und, und verarbeitet, damit weiß äh, das Auto, wo es sich befindet in der Stadt, welche andere Autos um sich herum sich befinden. Und so können die Befehle dann an die Lenkung, an die Bremse und an den Gaspedal weitergegeben werden. Wir haben unser Auto von der TÜV prüfen lassen. Uh, uns wurde eine Genehmigung erteilt seit 2011, um unterwegs uh, autonom auf die Straße zu fahren und das tun wir schon uh, seit damals. Wir fahren auf einem Stück 40 bis uh, 80 Kilometer uh, in einer Kombination mit Autobahn und Stadtverkehr hier in Berlin.
1: Das klingt ja erstmal ziemlich gut schon, aber eben haben Sie trotzdem gesagt, das ganz autonome Fahren, das ist noch ein bisschen hin. Woran hapert das denn zurzeit?
0: Es gibt verschiedene Faktoren. Zunächst einmal sind die Autos sehr teuer, wenn man sie autonom macht. Man braucht viele Sensoren, Laserscanner, Videokameras, Radare, GPS und Computer. Und da sind die Autos eigentlich unbezahlbar für den Normalverbraucher. Dann gibt es noch dazu die rechtliche Situation. Wenn ein Unfall geschehen sollte, wer ist dann schuld, die Autofirma, der Programmierer, der Computer, der Passagier. Das sind alles ungelöste Fragen, die verarbeitet werden müssen. Und äh, als drittes Problem kommt hinzu, dass äh, die Kombination äh, Menschen am Steuer und Computer am Steuer ist, äh, zum Teil problematisch Es wäre viel einfacher, alle Autos äh, ro als robotische Autos zu haben, da kann man... Per Funk kann man die Befälle kommunizieren und dann können sich die Autos abstimmen. Wenn Menschen und, und Roboter miteinander um die Straße sozusagen konkurrieren, dann gibt es Abstimmungsprobleme, die noch nicht bewältigt worden sind.
1: Sie haben es vorhin selber schon gesagt, Google ist einer der größten Vorantreiber dieser Technologie, aber auch Audi testet jetzt in den USA seine ersten autonomen Fahrzeuge. Die TU Braunschweig und die FU Berlin haben ihre eigenen Projekte. Worin unterscheiden sich denn diese verschiedenen Projekte voneinander?
0: Ja, die Projekte sind sehr ähnlich eigentlich. Sogar die Sensoren, die benutzt werden, die sind alle äquivalent. Das heißt, alle diese Fahrzeuge benutzen Laserscanner, Videokameras, Radar und GPS-Navigation. Vielleicht der einzige Unterschied ist die konkrete Programmierung, die bei jedem von diesem Auto verwendet
1: wird. Kann man denn dann nicht auch Kooperationen einfach anstreben, um vielleicht schneller voranzukommen?
0: Ja, natürlich, das äh, streben die Universitäten untereinander, aber die Autoindustrie hat äh, natürlich jeder für sich eigene Interessen. Und deswegen, äh, die verschiedenen Autofirmen haben auch Projekte in die Richtung, aber die entwickeln es für die eigene Marktreihe. Und äh, wir als Universität, wir streben auch Kooperation mit der Autoindustrie, aber hier gibt es auch natürlich... Äh, Wettbewerbsprobleme, die berücksichtigt werden müssen.
1: Ist denn das Ziel bei jedem dieser Fahrzeuge tatsächlich, dass der Fahrer komplett verzichtbar wird oder gibt es da sozusagen eine Art, in der er sich doch noch am Verkehr beteiligt?
0: Die Idee wäre eigentlich, dass das Auto wie ein Taxi funktioniert. Das heißt, ich lasse das Auto kommen, das Auto holt mich ab, holt der Nachbar, holt noch der andere Nachbarn, bringt uns zur U-Bahn oder zur Arbeit und ich brauche mich über den Verkehr keine Gedanken zu machen. Ich kann Zeitung lesen, ich kann an den Computer arbeiten, ich kann an etwas anderes denken, so wie ich es im Zug tue, äh, und, und sodass die Menschen entlastet werden. Und, an, und andererseits kann man aber die Autos teilen. Dann, dann gibt es Carsharing auf der Ebene der ganzen Stadt und man könnte eine große Stadt wie Berlin vielleicht mit einem Zentel der Autos äh, voll bewegen, ohne Verlust von Mobilität.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was Über welchen Zeitraum reden wir denn hier? Was meinen Sie? Wann ist sowas tatsächlich realistisch umsetzbar?
0: Ja, wie vorher gesagt, in der Stadt denke ich 30 bis 40 Jahren, weil die Technologie schon da ist, die ist aber noch zu teuer. Einerseits, andererseits müssen wir noch schauen, wie die Ampel und wie die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen geregelt wird. Es könnte äh, auch so gemacht werden, dass die Ampel per Funk selber den Zustand melden und die Autos untereinander, die unterhalten sich auch per Funk und melden ihre Position. Das sind alles äh, äh, Fragen, die noch nicht äh, vollständig äh, geklärt sind und deswegen dauert es 30 bis 40 Jahre in der Stadt.
1: Das sagt Raul Rochas. Er ist Professor für künstliche Intelligenz an der FU Berlin und beschäftigt sich dort mit autonomem Fahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Automobil jede Woche präsentiert von verkehrslage.de